0: в гостях сегодня Рена Понарошку, телеведущая, журналист, девушка с искрометным юмором, мне кажется, которую в нашей стране мало кто не знает. И я хочу поделиться с самого начала собственными переживаниями вот их так обличить. Я вчера готовилась к нашей беседе, смотрела публикации в Инстаграм, смотрела что-то, что есть в интернете, в поисковиках, и у меня была такая тревога относительно того, что эта беседа как будто может не сложиться, потому что вот, это, вот этот юмор, которым окутано, пропитано все присутствие Ирены, оно такое выстраивает дистанцию. Ну, то есть на любой вопрос можно ответить шуткой, и, и, и тогда дальше сложно уже идти. Потому что такое нарушение границ, да, какое-то а, тогда нарисов, нарисовывается, обрисовывается. И мой первый вопрос про то про, про, про это явление. Что это, Иран? Юмор это навык выработанный, или это
1: черта от рождения? Вот что вы вообще сами об этом скажете? Вы знаете, вы очень тонко подметили, что юмор — это действительно мой способ выстраивать границы и мой способ очерчивать личное пространство, зону, в которую я пускаю людей. И изначально понарошку – это псевдоним, который всегда оставлял мне пространство для маневра для того, чтобы сказать, ребят, ну, это все понарошку. А какая какая там на самом деле история, об этом я не расскажу. вот, Поэтому действительно это так, и это удобно. Я с этим живу много лет. И мне нравится быть для людей... Веселый, жизнерадостный. Я не люблю грузить в том числе в соцсетях своими проблемами, какими-то, то есть, иногда я чуть-чуть приоткрываю какие-то, какие-то раз, разные грани своей личности: грустные, депрессивные, не знаю, унылые, но потом я все равно выруливаю это все через юмор на позитив.
0: Конечно, это очень и развлекательно за этим всем наблюдать, но всегда хочется спросить, а как человеку по ту сторону? Ведь там за вот этим вот фасадом таким веселым, развлекательным, я вижу какая-то смешная подпись к фотографии иногда набирает столько, такое количество репостов феноменальное совершенно. Понятно почему, потому что людям Это как свет в окне, да, такое, что вот можно проблемы принимать легко. Можно про развод написать так, как написали вы, выставив совместную фотографию, что расстаемся, чтобы сказку сделать былью. Я заскринила себе, потому что это правда трогает что-то внутри и показывает, что можно реагировать по-другому. Но мой прямой вопрос, а можно ли или
1: это решение показать только эту часть? Это, безусловно, решение показать только эту часть, да. Потому что в том числе про развод, например, я написала через год, после того, как мы перестали с мужем жить вместе. И вот только через год, когда уже был оформлен официальный развод, в тот день, когда мы получили документы, мы и в этот момент мы уже действительно были в нормальных отношениях. А что происходило весь этот год, я предпочитала об этом не рассказывать. И не знаю, расскажу ли когда-нибудь, не уверена, что это надо, что-то надо делать. Ну и вообще есть некий жанр. да. Я, я пришла из развлекательного телевидения, и, да, условно говоря, Иван Урган тоже никогда не будет рассказывать о том, как он переживает тяжелые события в своей личной жизни. А кто-то... А кто-то, наоборот, живет тем, что только и рассказывает о том, как непросто, как тяжело. И это просто жанры, разные жанры. Сто процентов
0: отзывается, что так и есть. Но сейчас такая тенденция в соцсетях, что иногда и слезы показать, иногда и психануть, и послать все к черту, или снять какую-то провокационную ситуацию где-то там, не в, идеальном, не в идеальной форме, не знаю, предстаешь не в идеальном образе, и не представляешь жанр, условно говоря, который хотел бы и выбрал для себя. Вы что думаете по этому поводу?
1: Я рассказываю об этом, но рассказываю об этом э, через призму юмора все равно, то есть о тех же проблемах с мужем или бывшим мужем можно рассказывать прямо и в лоб, а можно рассказывать через мемы, э, шуточки и и какие-то, и там каждый прочтет то, что то, то, то к чему у него есть доступ эмоциональный, интеллектуальный. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я, наверное, последнее уточнение такое, да, про, про,
0: на, в этой теме сделаю. Получается, что если я выбираю себе жанр и выбираю в нем жить, значит, у меня есть какой-то опыт, который мне говорит о том, что это безопасная стратегия. А вот если приходишь уязвимо и показываешь все, что там, вот блин, ну больно,
1: то может быть еще больнее. Вот Такое предположение, наверное. Мне, ну, я не знаю, правильно поняла или нет вопрос. Отвечу так, что когда я поняла, что буду разводиться с мужем, мне действительно было очень страшно об этом сказать публике. Очень страшно. Мне было очень страшно сказать об этом родителям. Я родителям сказала тоже почти год спустя после развода. Поэтому да, это какая-то техника безопасности, безусловно. Понятно. Да,
0: точно вы отвечаете на этот вопрос. Значит, есть сто процентов опыт, который показывает, что не надо. Можно тогда, когда уже не так больно, или хотя бы больше понимания, и более понятно, что... Да,
1: но при этом бывает такое, что я понимаю, что мне для личностного роста, для развития нужно выйти, нужно сделать то, что страшно. У меня куча коучей, психологов, которые в том числе помогали мне переживать этот год непростой, и многие из них говорили, что нужно идти туда, где страшно. И в том числе, как раз-таки, когда я пост уже выложила о том, что мы развелись с мужем, просто груз груз с плеч гораздо легче стало. То есть иногда бывает такое, что я делаю то, что не хочется, и то, что выходит за рамки моего жанра, экспериментирую, иногда это бывает классно. Именно да. с эмоциональной точки зрения, даже не с точки зрения там, отдачи аудитории, охватов и так далее, с точки зрения того, что я получаю эмоционально от этого. Какие-то эксперименты mm-hmm. и риски часто внутренней выгодой в итоге, а, как это сказать, оборачиваются.
0: Презентация в инстаграм приложения, оно mm-hmm. же было как раз про то, что, наверное, это была первая публикация, где было написано, что это был адский год. Uh-huh, На самом деле, да. что я ужасно переживала. Получили поддержку? Это было про. Это было неожиданно, или это было ожидаемо? Как, как вообще Но новый формат э, зашел? Неожиданный, может быть, для ваших читателей?
1: Да, когда мне нужно было проанонсировать то, что приложение для медитации, которое я готовила параллельно с разводом, это очень забавно. То есть параллельно шел развод, и работа над этим приложением. И когда в тот день, когда мы его запускали, я первый раз написала, что э, это был непростой год и, возможно, самый худший год, самый тяжелый год в моей жизни. Была колоссальная поддержка аудитории, и реакция на приложение была очень позитивная. Но мне кажется, что там сыграло все-таки не то, что я сказала, что был тяжелый год, а просто история с медитацией Она сейчас очень на слуху. И все хотят, и никто не понимает, как это делать. Поэтому У-у-у. скорее здесь люди обрадовались, что кто-то, кто им уже знаком. Это я, да, кто... потому что мы уже те, кто друг на друга подписаны, мы как будто бы старые знакомые. Иногда я встречаю какую-нибудь девушку, на которую я подписана, блогера, и я ей говорю, «Ой, здравствуйте! А как там Петя ваш?» А потом понимаешь, что мы совершенно не знакомы ни с ней, ни с Петей. А ощущение такое, что мы прям уже закадышные друзья. Поэтому люди просто обрадовались, что кто-то знакомый им, сейчас расскажет им, как медитировать, mm-hmm. и как разгрузить голову, и как выдохнуть и вообще сделать свою жизнь более счастливой. Мне кажется, что сработало это.
0: Mm-hmm. Мне кажется, что правда эти два процесса как будто не случайно встретились
1: mm-hmm. в да, нашей жизни. Они... Но это счастье, что они встретились, потому что если бы развод пришелся. Хотя нет, развод просто не смог бы прийти на тот период, когда у меня не было коучей, психологов и так далее, потому что, во-первых, мне бы не хватило ума догадаться вообще разводиться тогда, потому что я сейчас, может быть, напугаю кого-то из ваших подписчиков, но в какой-то момент я благодарила своего психолога, с которым мы уже сейчас не работаем, за проделанную работу, и говорила, что Мне кажется, что как в результате химиотерапии отваливаются волосы, так в результате психотерапии иногда отваливаются мужья. Но это процесс выздоровления. И то, и другое. Это процесс выздоровления. То есть я начала работать с психологами до развода с мужем, за несколько лет. И в какой-то момент... А муж нет он стоял на том, это его осознанное решение, он имеет на это право, он стоял на том, что я меняться не хочу, я всю свою боль глубоко спрятал, забетонировал забетонировал и раскапывать истории про папу, маму, детство и так далее. Он просто был не готов к этому. Вот, Поэтому в какой-то момент у нас разошлись наши пути.
0: Так часто бывает. Это же психотерапия в данном случае не только исцеляющий эффект, но еще и развивающий, потому что ты себя больше узнаешь, больше понимаешь про свои реакции, про свои выборы э, и прочее. Если ты с партнером, который не поддерживает э, такое развитие или даже, может быть, какое-то другое, но развитие, то тогда часто возникает конфликт, это правда.
1: Да, ну то есть я поняла, что мы притягивались к какими-то нашими болезнями, болезненными сторонами, болезненными потребностями, нездоровыми потребностями здоровой личности. Вот. И uh-huh. когда эти потребности у меня начали исчезать, то, соответственно, и встал, встал вопрос вот целесообразности этого союза. Спасибо, что вы это говорите, потому что это
0: правда очень важно порой, как Стартовая точка тем, кто чувствует себя несчастливым в отношениях и не может начать разбираться с этим. Может быть, личный вопрос, но когда начинаешь работать с психологом и на регулярной такой основе, обычно встречаешься с какими-то инсайтами, которые вот как просто ледяной водой обливают. Можете чем-то поделиться, что стало откровением мира вот такого, вашего мира?
1: Ой, ну так как я сколько, наверное, лет 5 уже, четыре-пять в психотерапии, то очень много всего было. Просто давайте вот прям последний mm-hmm. приведу более поверхностные, чем какие-то до этого, но тем не менее интересные. Я была на свидании с молодым человеком и чувствовала себя после этого свидания истощенной, очень прямо обессиленной. И я созвонилась с психологом, говорю, как так? И она говорит, это потому, что вы не были собой на свидании и очень сильно устали. И а мне казалось, что я была такой веселый, такой классный и так далее. Но я поняла, что для того, чтобы быть веселым и классной, я действительно потратила очень много ресурсов. И она говорит, ну вот в следующий раз вам задание быть собой. И я говорю, господи, ну это ж ни один человек такое не выдержит. О, до установочки дошли. Вот, и сейчас я вот тренируюсь на парнях, учусь быть собой. Уже есть запал влюбиться. Нет, запала влюбиться, честно говорю, нет. И я вот сейчас писала пост о том, что сейчас ощущение, как будто школу закончила, в универ не надо поступать. И вообще такие каникулы. Хочу пряники, хочу варенье. Хочу халву хочу пряники. Пока что вообще не вижу места для мужчины в своем прекрасном мире. Но при этом и не закрываю эту дверь абсолютно точно, потому что, как минимум, я хочу еще родить ребеночка. Mm-hmm. Вот поэтому мужчина может потребоваться хотя бы для этого, ну и для всего остального. Но я просто боюсь сейчас опять вляпаться в какие-то нездоровые отношения, поэтому я хочу окончательно сначала долечиться, выздороветь, починить себя всю и потом уже встретить того самого. Есть очень много разных психотерапевтических
0: школ, там и гештальт, и психоанализ и прочее. И у каждого разное мнение, часто спорят эти представители этих школ между собой, но они едины в том, что после того, как отношения завершаются, должен пройти год трауром. Так его уже полтора. Да, да. можно уже задумываться о том, что уже полтора
1: прошло. Нет, но я уже хотя бы хожу на свидание. Я была уже на нескольких свиданиях. И при этом я не, точно не хочу и не ищу сейчас отношений. Вот я точно не хочу сейчас с кем-то съехаться, с кем-то тут вот сейчас вот тарелки покупать какие-то новые и с кем-то обсуждать, куда ехать в отпуск. Мне так нравится сейчас, что мое настроение, мои планы ни от кого не зависят, и ни с кем не нужно э, их состыковывать. Возможно, что где-то есть мужч- тот, тот самый мужчина, те самые мужчины которые оставляют тебе все это личное пространство, и ты по-прежнему хочешь халву ешь, хочешь пряники, хочешь на Мальдивы с подружками, хочешь в Питер одна. Но мне пока страшно, что кто-то посягнет на мою свободу. Ну, резонный страх, пережив такой болезненный разрыв по всему, понятно. А кто помогал? Вы имеете, кто были моими коучами и психологами?
0: <связать> ну, вот, скорее даже не про их личности, а, может быть, были подруги, друзья или, я думаю, родители
1: узнали тоже позже, намного позже, чем все случилось. <связать> я, конечно же, пользовалась жен-советом в виде подруг, и это было очень странно, потому что как будто бы как будто бы всем, у всех сразу на повестке дня возникал развод в, в, у моих подруг, и мне mm-hmm. казалось, что я как будто провоцирую их на это, и это тоже мне не хотелось сделать. И как-то мы все, все тут нашим женским кругом все переживали какое, какие-то непростые моменты в отношениях с партнерами, и надо сказать, что не все развелись. Слава богу, то есть все по-разному вырулили из этой ситуации, и это очень интересно и классно. Кто-то еще не вырулил, кто-то вырулил в позитив, кто-то вырулил в развод, что я тоже считаю позитивным решением. Ну, в моем по крайней мере, случае точно. Я общалась с подругами, и у меня практически каждый день, а иногда два раза в день, были сессии с коучами, психологами, волшебниками, астрологами, мастерами расстановок и так далее.
0: И что-то из этого... Особенно помогало или вот в принципе
1: присутствие экспертного мнения нужно было в этот период. Вы знаете, я что в плане здоровья физического, что в плане ментального здоровья всегда делаю все и сразу, все лучше сразу. Поэтому я никогда не знаю, что, что, что помогло. конкретно помогло. Потому что если я худею, то я сразу и спорт, и питание, и массаж, и аппаратная какая-нибудь косметология, все подключают. И то же самое с душой. Я тоже сразу и доказательная медицина, и какая-нибудь там сверхэкспериментальная, все-все-все все-все подключаю, а вот что-нибудь сработает. Поэтому я никогда не знаю, что окей, что не окей. Иногда я расстаюсь со специалистами просто потому, что э, не хочется больше и даже не могу объяснить почему. Э, а с некоторыми общаюсь, не будучи даже уверенным в том, что это работает, просто потому что хочется.
0: Что-то какая-то магия возникает в этих да, отношениях, да. кажется. Вы были в браке 10 лет. Даже, может быть, больше, да, 10 или
1: 12.
0: Точно много всего случалось за это время. да, Наверное, не только пряники и халва. Но что-то с точки зрения не событий, а ощущений произошло, что вот стало финальной точкой. Корыстный вопрос, потому что слушатели наши полны идей, и так часто мы получаем вопросы про это, что любовь, Долготерпитый раз и навсегда, а, как я имею право лишить детей отца. Ну и тут другие разные установки про то, что а, в смысле я тут свою буду выбирать а, комфорт и благополучие. Есть обязательства, и я в них буду. И, и, и мой вопрос про то, что наверняка за 10 лет были похожие да, какие-то, да, да. Да, мы, мы,
1: мы, мы пытались развестись много-много раз, и у нас как раз был тот самый итальянский брак, когда мы там раз в полтора, в два, в три месяца кричали, что мы расходимся навсегда, периодически перевозя туда-сюда вещи, не общаясь по месяцу и больше. И самое интересное, что вот в этот раз, когда я приняла решение о разводе, Ничего такого сверхъестественного не произошло. То есть, это не обнаружило у мужа другую семью и детей, и какая-то очередная его выходка, скажем так, она просто в этот раз показалась мне достаточной для того, чтобы пойти дальше и закончить отношения. То есть, вот ничего такого ужас-ужас не произошло, и более того, я его не разлюбила в тот момент, когда мы разводились, я абсолютно точно его любила. А все эти вопросы, которые вы перечислили, я их задавала себе целый год и задавала их психологам целый год. И сначала я себя чувствовала виноватой в том, что я разрушаю семью, лишаю детей отца, потом я чувствовала виноватым его в этом. И сейчас я где-то между стадией «Виноват он и никто не виноват». И я точно знаю, что мне нужно прийти в стадию «Никто не виноват», и я уже к ней очень близка. То есть, по крайней мере, мы сейчас уже абсолютно нормально общаемся с мужем. И вот сейчас мы пишем этот подкаст у меня дома, а муж спит на втором этаже. вот Сегодня вечером он поедет к своей новой девушке, и это для нас, для всех окей. Так что... Мне просто даже интересен этот процесс с точки зрения возможностей моей психики. Я никогда бы не подумала, что я вообще могу так это пережить, и что мы можем. И мой муж, который вообще-то не в психотерапии, пойдет на то, чтобы сохранять такие отношения. Посмотрим, конечно, как он будет реагировать, когда у меня будет новый молодой человек, и как он сможет приезжать в дом к своим детям, когда здесь будет новый мужчина. Надеюсь, что и с этим мы тоже справимся. Но цветы уже выдерживает. Он не знает, что это цветы от ухожаров. <свят>
0: Теперь узнает. <свят> Похоже, что если послушает нашу с вами запись. Чуть-чуть в сторону от развода отойдем. Я хочу спросить. Тогда про Инстаграм, да. про то, как вы вообще сами думаете, почему он популярен, 2, 2 миллиона подписчиков с лишним. Кто эти люди, кто ваши читатели, как вы думаете?
1: Мне кажется, что это девушки с умными глазами. Я вот когда иногда бывают у меня какие-то лекции, вебинары, семинары, и когда я вижу людей, которые приходят, это всегда потрясающая аудитория. Это всегда красивые девушки и с каким-то таким интересным бэкграундом. Кто-то там где-то отучился, что-то бросил, что-то сделал, что-то получилось, не получилось, что-то придумал, стартап, не стартап. Или, например, в материнстве ре- 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 реализовывается таким образом, который мне не снился вообще. То есть это какие-то очень интересные девушки.
0: Согласна, да. Потому что юмор нужно понимать с такой зрелой психикой точно. Возможно, То есть, например, да. Многие люди да. просто... Странно, что это. Поэтому у меня не
1: 10 миллионов.
0: То есть тут какая-то есть отметка, которая выше которой уже слишком большая аудитория и слишком разные люди.
1: Да, ну то есть смотрите, при том, что я в принципе плюс-минус из телека, то есть у меня должна быть аудитория больше, чем просто у мамочек в декрете условно, да, но есть какой-то потолок вот этой аудитории, которая действительно готова к экспериментальному юмору, Uh, и ее не так много в России, да. Поэтому я трезво оцениваю возможности продвижения своего блога. Они не безграничны. Круто. Интересная мысль. Я ее даже еще, честно говоря, не думала никогда,
0: <laughs> что есть какой-то на самом деле предел. Достаточно много рекламы, изящной и круто, снятой, преподнесенной. По каким-то принципам она выбирается то есть, вероятно, больше запросов, чем.
1: Выхлопа? Ну, конечно. Ну, во-первых, невозможно делать рекламу каждый день, потому что тогда вся аудитория э, тебя уйдет. Нельзя, нельзя э, мучить слишком сильно аудиторию рекламы. Это первый критерий просто разумного количества. Да? То есть запросов, конечно же, есть столько, чтобы сделать по три рекламы в день и еще три рекламы в сторис. Три, три поста и три сторис рекламных. Mm-hmm. Э, ну, во-первых, да, у нас очень большой стоп-лист у нас, потому что есть директор, есть продюсер, есть там ретушор и так далее. Поэтому есть некая команда, которая со мной работает в Инстаграм. Uh, у нас большой стоп-лист. Мы не рекламируем все, что связано с мясом, рыбой, курицей, с молочными продуктами. Мы не рекламируем...
0: Неорганично, потому что вам, конечно.
1: Не рекламируем бытовую химию и косметику, масс-маркета составами, которые не проходят наш допинг-контроль. Не рекламируем все, что тестируется на животных, мех, кожу. Ого. <с-> <с-> Большой список. Да. Кстати говоря, самое важное, на чем я теряю миллионы ежемесячно, это реклама личных блогов, психологов, астрологов и так далее. Я их никогда не... и каких-то инфокурсов. То есть я не рекламирую никакие вебинары, семинары, за редким-редким исключением, когда это делают люди, которых я прям очень хорошо знаю, и когда я знаю, что именно они что именно они производят потому что вот если там напишет мне психолог скажет я делаю курс э, будь настоящей женщиной э, у меня нет времени чтобы пройти этот курс э, у меня нет времени чтобы изучить весь его блог и я понятия не имею что он напишет завтра а он завтра может написать такую ересь этот человек который настолько не созвучно с моим миром. Mm-hmm. Что я просто не хочу, чтобы мне потом подписчики писали, Ирена, вот вы там посоветовали, а они, а они там детей едят, условно говоря. Поэтому, когда я рекламирую условно пылесос, то это гораздо более безопасно, потому что пылесосы детей не едят. Вот. И я уверена, что на, на следующий день в аккаунте, где продают пылесосы, не появится какой-то лю, лютой жести, опасной для эмоционального, психологического здоровья моих подписчиков.
0: Классно, поддерживаю. Здорово быть избирателем в что ты показываешь. Правда, это... Я думаю, что люди, которые вас читают, точно это ценят. Это очень заметно, реально. Да,
1: да, 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 Несмотря да, на да. то,
0: что рекламы, правда, много. И у меня вот такой вот вопрос размышления про реакцию подписчиков на рекламу. Ведь это же очень естественный процесс вообще-то. И, по-моему, все, кто ведут Инстаграм,
1: ну, может быть, за исключением Илона Маска. А, так Нет, или много иначе. Аккаун... Много аккаунтов, которые принципиально не делают рекламу. Такие есть тоже. Ну, допустим, Иван Ургант, да, он мог бы просто тоже зарабатывать э, миллион в день. А он выкладывает рекламу, не знаю, раз в месяц, наверное. Максимум. Mm-hmm. То есть я считаю, что это а, практически а, не делает. А блог рекламу.
0: как ведет, просто не подписано.
1: А, Прям ну, каждый блог, день. Ведет абы как тоже, <свят> да, мало ведет, но э, не хочет зарабатывать рекламы. тем не менее, хотя это миллионы в месяц. В, ну да, но мне кажется, что Иван вообще не обделен, вообще нисколько,
0: да. И тут вопрос скорее того: что если ты очень активно присутствуешь, ну какая-то э, плюшка должна за это появляться. Ну, вот
1: по логике вещей. Ну, я не знаю, у Сергея Слепакова я не видела рекламы тоже, по-моему. Вот мне не,
0: кажется. Я кажется. знаю, я, я знаю, что те медийные личности, которые ну, действительно ведут без рекламы, они ведут по кайфу. Ну вот, да. хочу, выложил в отпуске, есть да. желание, там поснимал. И
1: подписчикам очень хочется, чтобы все блогеры вели блог только по кайфу. Вот у меня это Подписчикам не нравится, когда люди зарабатывают на блоге. Почему? Аудитории Почему? не нравится. Как? Вот как вы думаете? А- я думаю, что... ну, во-первых, нас всех изначально раздражает реклама, потому что мы родились в мире, когда не было рекламы. И мы смотрели фильмы целиком без рекламы по телевизору, и мультики, и не было никакой рекламы. И потом вдруг видал «Сасун вошенгоу Гоу». И до сих... Ну, до сих пор люди возмущены, почему они пришли тут читать рецепты, например, а тут им бах и пылесос.
0: Ну, для меня это какой-то конфликт внутренний, для самой. То есть, когда я вижу слишком много пуховиков, трусов и э, пиццы быстрого приготовления у кого-то, кто мне нравится, меня это раздражает. Но именно в тот момент, когда я не верю, что этот человек это носит, пользуется и ест. А если я реально верю в то, что ну, очень похоже... Ну, наверняка. Да, это
1: это да. называется нативная и ненативная нативная реклама. Вот и все. То есть, просто, просто блогер, значит, плохо делает рекламу. Плохо выбирает. Ну, условно да. говоря, как вы бы да. рекламировали
0: стейки. Да, да и это, это было бы напрямую. А кстати, у
1: меня еще в стоп листе mm-hmm. тоже. Завидует Синий Собчак каждый раз, когда она с водкой белугой. фотка, или с виски.
0: Поэтому у меня вот такой лично всегда вопрос, внутренний конфликт про это. Что если это органично, пусть это будет. Меня не злит.
1: Но есть правда тенденция к тому, что. Так, что у меня с рекламой? У меня не злит реклама. Когда да, вы правы, когда она, во-первых, меня не злит, когда она сделана хорошо. Uh-huh. Там, например, когда Гудков делает рекламу, то это вообще арт-объект, отдельное произведение искусства. А иногда вот YouTube-блогеры грешат тем, что вот шло-шло классное интервью, и вдруг тон у интервьюера меняется, становится приторно каким-то сладким, и, а, и она начинает э, говорить, как, как просто как будто в нее вселился кто-то. Вы наверняка много раз замечали, что когда уезжаешь в отпуск, ваши кредитные карты, blah, 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 <Bravo> ну вот и э, сразу все падает. Не понимаю, как такая реклама может работать. И я не понимаю, куда смотрят рекламодатели, почему они не дожимают это. То есть должны быть люди, которые должны сказать, нет, не так, так делать не будем, давайте сделаем по-другому. Потому что обычно
0: рекламодатели как раз и думают, что они знают лучше всего, что нужно сказать и как
1: сделать. Это другая проблема. Это тоже моя беда, потому что я считаю, что я знаю, как как лучше сделать э, рекламу всегда. Да, бывают иногда тугие агентства и менеджеры, которые со мной спорят, но я это дело очень не люблю, я просто сразу возвращаю деньги, начинает плакать мой директор, на проценте который сидит. <свят> а я прям сразу, мы возвращаем деньги. <свят> вот. И, но на самом деле в итоге там, возвращали мы деньги раз-пять за, за все это время, потому что обычно в итоге все равно находится компромисс. Когда очень тугой бриф какой-то что Ну вот когда был. вот да вот вот вы должны сказать вот точно так как вот у нас написано и вот вот это вот какое удивительное качество швов например там ну <с- что <с- такое <с- вообще
0: понятно ну как феномен обозначили так на подумать тем кто нас слушает. А- Потому что, честно, я думаю, что в рекламе нет ничего плохого, если она, правда, сделана Но нас все равно и... раздражает.
1: Вот все равно раздражает. Вот смотришь YouTube интервью, и, и если я сейчас даже не говорю про то, что там рекламу дер... делает сам автор канала, даже та реклама, которая вставлена от YouTube, там, не знаю, Delivery Club, блин, все равно раздражает. Все равно хочется, чтобы скорее она закончилась, разве нет? Так что в а, видео нормально.
0: в видео, да, потому что это прерывает э, твой да в инфопоток. Э, ну как ты смотришь что-то в телефоне и звонок, да? Mm-hmm. Кто-то тебе звонит, у тебя экран черным и там написано, кто звонит. Это похожий эффект, да, что ты не планировал сейчас разговаривать, да, или также смотреть Delivery Club. Но если я смотрю блогера, который мне импонирует, и я верю в то, что он говорит, и мне вообще очень радостно, что ему могут заплатить за то, что он мне рассказывает про то, что он ну вообще с чем он пользуется. Ну, для меня так. Или, например, я Пивоварова смотрю редакцию, и как он делает рекламу, он, он ее совершенно кстати, виртуозно делает, да. преподносит. Я из уважения никогда не перематываю, то есть я все равно смотрю, хотя там любые другие рекламы я на YouTube перематываю. Вот здесь нет. Ну, мне кажется, мы только на пути к этому. Реклама никуда не денется. И люди, которые присутствуют супер активно в Instagram а, или в других соцсетях, они все равно будут что-то рекламировать. Я так скажу
1: так, я бы хотела, чтобы у меня в блоге было меньше рекламы, но вот сейчас это один из понятных мне удобных способов зарабатывать деньги, плюс я реально люблю это делать. Я училась на маркетинг, ну как, я училась на экономическом факультете, и мне там не нравилось ничего, кроме одного единственного предмета ⁇ международный маркетинг. Кстати, до сих пор не помню маркетинг или маркетинг. Это об этом все время я спорят, спрашивают. Вот. Но это единственный был предмет и дисциплина, который мне нравилась и когда там рассказывали, что продукты на полках установлены определенным образом, чтобы ты купил... Э- это это, и что э, люди-маркетологи заранее знают, в какую сторону ты повернешь тележку, Э, что все люди приблизительно предсказуемо ведут себя там в в магазине. Мне это все дико нравилось, и до сих пор вот эти маркетинговые рекламные технологии, они меня завораживают, и у меня просто азарт продать. И мои подруги шутят, что я тот человек, если бы не было сейчас Инстаграма, который бы ходил по квартирам в Америке, по домам в Америке и предлагал бы пылесосы. Потому что от меня невозможно спрятаться, если это не только онлайн происходит, но и офлайн в общении с подругами. То есть, если Ирене понравилась какая-нибудь а, мясорубка, условно говоря, то она будет у всех подруг. Обязательно. То есть, если Ирена начала ездить в какой-нибудь санаторий, клизматорий, то там должны все побывать. Вот. То есть, это просто мой врожденный дар. Впаривать людям то, что... Я нашла. Другими словами, лидерство. Ну, нет. Я не во всех вопросах. Да, инфлюенсер похоже, да, да, да. Потому что я не чувствую себя компетентной, не знаю, например, в сфере стиля. Вот, например, там, в моде я совершенно чувствую себя компетентной. И тут у меня есть специальные, специальные две подруги, которые а, две да, подруги. инфлюенсируют меня, да, влияют на меня в плане моды и стиля. А я на них вот в плане того, что нам еще надо купить.
0: Ирина, а какой вообще маркетинг-процесс вас вовлекает? Вот что покупаете? что В чем себя ловите? что смешно, я покупаю,
1: во-первых, то, что рекламируют в Инстаграм. Это... Вот, например, вот пример. Вот только вчера я посмотрела сериал «Нежность», Который прорекламировала Маша Ивакова, ведущая телеканала Пятница. Скорее всего, за деньги она это сделала. И я это понимаю. И я посмотрела, и это, если что, кстати, если наши подписчики не видели, это просто лучший сериал года, как минимум. Правда? Да, это русский сериал Анны Меликян, которая сняла про любовь. И там и Виктория Сакова, и Цыганов, и Кончал... О, не Кончаловский, а Хабенский, и Равшана Куркова, и Юлия Пересказывает. какая прелесть. И они и это все так. Так классно снято, такой свет, такая музыка и такой сценарий невероятный. Короче, я просто трясусь сейчас вся в предвкушении выхода следующих серий. Вот реклама в Инстаграм, например. А снял этот сериал портал Иви, вот mm-hmm. и поэтому Маша его рекламировала, например. Это вот то, что из последнего я купила. То есть я заплатила за этот сериал, потому что Иви – это платный ресурс. Что еще вот я покупала? Например, весы умные, которые я рекламирую. Если бы даже я их не рекламировала, я бы их точно купила, потому что я влюблена в эти весы. У нас вот роман, так я сейчас свободная женщина, могу встречаться с кем хочу, в том числе с весами. И поэтому каждое утро у меня свидание с весами. У нас с ними долгосрочные отношения там длиной как раз тоже год-полтора. Вот. Так что и из Инстаграма я очень много покупаю. То есть этот, это тот рекламный канал, который на меня очень работает. И, наверное, работает больше, чем нет. Знаете, что еще? Какие-нибудь письмо главного редактора в журнале тоже может мне продать. Причем не понимаю, как это работает. Однажды, по-моему, главный редактор, не помню какого журнала, продал мне сыворотку из Т. которая вообще не вписывается в мои каноны о натуральной косметике. Почему-то я пошла ее и купила. Вот, то есть я вот, наверное, тоже на личность ведусь, на личность, mm-hmm. которая это рекомендует.
0: Мне кажется, правда в этом и смысл, что вот кто, кто говорит, mm-hmm. и от этого различия бесит, не бесит, куплю, не куплю, хочу, не хочу. То есть нам кажется, что э, реклама нас провоцирует. На самом деле она просто обнажает
1: наши отношения к этому человеку, который то или иное. Еще я знаю, почему люди покупают в Инстаграм, они видят весь такой лайфстайл блогера, образ его жизни. Им, например, нравится, какой у нее дом, какой у нее муж, какие у нее дети, какие у нее наряды, и им. И им кажется, и мне тоже кажется, что если я просто куплю эту деревянную лошадку, mm-hmm. как у нее, то как будто и моя жизнь будет такая, как у нее, как будто и дом все да, все остальное подтянется. Вот, поэтому мы покупаем кусочки чужого мира для того, чтобы преобразить свой пазл собрать. Да. Да. Вы любите тратить деньги
0: или вы все в
1: коробочку? Я люблю тратить деньги, да. И я легко, на самом деле, их трачу, а учусь тратить их еще легче. И вот недавно я разговаривала со своим психологом, как раз у меня стоял вопрос о дорогой покупке. Не скажу чего, стыдно сказать. Но потратила кучу денег на кое-что. Вот, И я ее спрашивала, говорю, я очень хочу вот это купить. И она говорит, ну, я вас поздравляю. Потому что она знает, что я очень рациональный все равно человек. То есть я трачу деньги, но я трачу их рационально. Она говорит, первое, что она сказала, я вас Поздравляю, Я такая, о, я выздоравливаю, я выздоравливаю. А потом я начала метать. Зачем? Это неправильно. Я пожалею об этом. Эта покупка не доставит мне радости и так далее. И мы разбирали этот момент, и она, мой коуч, мой психолог, она сказала, что эта вещь, она не доставит вам удовольствия. Не она доставит вам удовольствие. То есть вам должен доставить должно доставить удовольствие процесс покупки, разрешение mm-hmm. себе купить. И вот это вот. Я такая, а это? А это же уже есть. А если это уже есть, то оно же никуда не денется. Значит, классно, я покупаю себе вот эту радость. Вот радость, mm-hmm. как и собаку завела, например. Э, история с собакой – это тоже про то, что я разрешила себе завести собаку. И до сих пор э, не только сама собака меня радует, но и то, что какая я молодец, взрослая, э, большая девочка взяла и разрешила себе собаку, а могла бы еще лет 10 думать, да, нет, могу, не могу. Какой терапевтичный на самом деле кейс с
0: покупкой, потому что это правда про разрешение. И это, кстати, очень рабочая схема в вопросах РПП, когда люди э, обращаются к специалистам про расстройство пищевого поведения и про вот это вот, если я сейчас не съем, то этого уже не будет. Да будет, да съешь потом. То есть как будто здесь какая-то... Кусочек времени и пространство для того, чтобы э, съесть. Ну, просто вот у меня всплыла такая, <laughs> подтянулась это воспоминание про такую работу. Правда, это во многом про разрешение себе иметь mm-hmm. и жить. И
1: С питанием у меня, кстати, много вопросов. Вот про питание я еще недолеченная. Судя по питанию, я еще недолеченная. Потому что, во-первых, я торчу на сладком очень сильно. И для меня прям важно съесть этот торт вообще. И мне это не нравится, что для меня это так важно, я себя за это ругаю. То есть тут еще много над чем есть работать. И в итоге сейчас у меня такая система, что я себе разрешу... Ну вот это интервальное голодание, когда 16 mm-hmm. часов не ешь, 8 часов ешь, зато 8 часов ешь все, что угодно. И плюс еще раз в день я голодаю. И сегодня тот самый день как раз, когда я не буду... Раз в неделю не. Ехать. Да, раз в неделю mm-hmm. я 36 часов голодаю. Приятно удивлена, что я вообще умею это делать, оказывается, потому что я не из тех, кто любит голодать, может голодать и так далее. Вот буквально полтора месяца, как я с этим экспериментирую, и оказывается, я могу, и это тоже повод для гордости и радости. Круто, правда? Все про границы. Такое период у вас, когда вы все про себя узнаете. Да, 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 очень интересно. Поэтому вот я говорю, как будто школу закончил, а в универ не надо такое свободное время для познания себя.
0: Сейчас Инстаграм приносит деньги и, в общем, забирает внимание, интереса там много. А что бы хотелось? Вот есть какая-то идея того, что вот я бы хотела с точки зрения бизнеса, с точки зрения реализации финансовой чем-то заниматься в своей жизни?
1: У меня есть грандиознейший проект на стыке экологии, маркетинга, да, на стыке, наверное, экологии и маркетинга, но я настолько берегу эту идею, я боюсь, что, во-первых, ее украдут, потому что этого нет пока в России. Ну, и это настолько глобально, это, это там нужно штат человек, не знаю, более ста человек, это будут лаборатории, там какие-то еще организации. Короче, это такая большая-большая структура, которую, надеюсь, я сделаю, это будет такое прям дело моей жизни.
0: Круто, я вам желаю, чтобы Спасибо. это было. Благодарю.
1: И, и это супер органично. Да. Вот
0: Самый тот человек, который может это делать. Финально уже просто попрошу пожелания нашим слушательницам, девочкам, которые, скорее всего, хотят взять какой-то совет, насколько он может быть. Наши читательницы — это молодые, очень интеллектуальные девушки, которые жаждут узнавать жизнь больше и примерять к себе разные идеи.
1: Я не знаю, насколько ваши читательницы и слушательницы уже в психотерапии, но… По-разному. По-разному, да. Я прямо рекомендую тем, кто уже в психотерапии, не останавливаться и, возможно, даже не зацикливаться на одном мастере, искать другие еще способы. И тем, кто вообще никогда не пробовал работать с психологом, Обязательно попробовать. И пробовать разные методики, и там расстановки, гештальт, юнгианская, правильно? Есть, да, да, Юнгианская психотерапия. Потому что это очень интересно, и я по себе сужу, это просто возможность переродиться переродиться, узнать себя. И это какая-то такая безграничная, мне кажется, возможность перерождаться. Потому что ну вот, я сейчас на полном серьезе чувствую, что, во-первых, я только в начале пути, во-вторых, я чувствую себя сильно более здоровой и счастливой, чем несколько лет назад. И при этом я чувствую себя в начале пути. То есть, как будто я вообще со мной еще может так столько всего классного произойти. То есть мне абсолютно не страшно стареть. Сейчас, и мне кажется, что вполне реально быть жизнерадостной, веселой старушкой, а это то, ради чего стоит попробовать. Спасибо
0: большое за это. Это моя религия, поэтому все внутри меня торжествует. Ура. Спасибо, Рэнда, я абсолютно очарована вами. Благодарю. Спасибо.